0: Bienvenidos una vez más a NTA Podcast, un podcast que grabamos aquí en la Caja Misteriosa donde invitamos a diferentes personalidades, tanto del cine, de música, de las artes a platicar de lo que hacen y en esta ocasión eh, estamos con una de las de los protagonistas de la película, ni tú ni yo. ¿Cómo estás? Muy bien,
1: ¿No? muy bien. Muy contento de que ya estamos por estrenar y contento de estar aquí contigo.
0: Oye, ya habíamos ya habíamos grabado, justo era lo que platicábamos, ¿no? ¿no?
1: Habíamos grabado en un saliendo del cine. Exacto, para papel para... y pura sangre. Que íbamos todos. Y íbamos todos a, como coche sardina.
0: Pero estaba sí. bien, ¿no? Creo que estuvo... Este, creo que fue una buena experiencia.
1: Muy buena. Porque estaban un poco... Enfiestados Estábamos enfiestados Veníamos de la Premiere, creo Si mal no recuerdo Entonces estábamos enfiestados Fue además como 7,
0: 8 de la mañana esa entrevista
1: Temprano, eh. va. Sí Sí, sí, sí Oye, a... ¿cómo le fue a pura sangre? Le fue... Fíjate que en crítica le fue muy bien okay. en aquí ya no le fue tan bien Ya este... está en
0: plataformas digitales Ya está en plataformas
1: digitales Está en Blim, en iTunes Este... ¿En creo. claro
0: puede ser? claro video?
1: No estoy seguro Creo que no, creo es que, que yo... la, tra la trae Blim ahorita Ok, la vi sí. por alguna
0: de estas, no sé si era Prime o,
1: o Netflix No, Netflix puede, no a no, Netflix no fue, puede ser, puede ser que ahí esté eh, Yo la última vez lo último que supe pura sangre es que estaba en Blim okay. y estaba en iTunes Y en estas como tipo Google Play o una cosa así no Sí, sé tu si Google era. Play Ajá. está casi todo, sí. ok para que la revisen. Pero bueno, vamos a platicar un poco también de tu,
0: de, de tu carrera. Fíjate uh -huh. que estaba escuchando hace poco una entrevista con, con Matt Damon. Uh -huh. Digo, como claro, esta parte. Y, y, y justo lo que, lo que él decía al momento de hacer películas era la frustración de perder papeles. Okay. ¿Te, ¿Te ha tocado perder papeles de algún, de algún tipo? O sea, de decir, yo quiero este esta hacer esta película o hacer una serie o lo que sea y que no te quedes... Y que alguien más lo haga, te ha, to te ha tocado. Como Todo actor. el tiempo. Todo ¿Hay el alguna tiempo. Que, que digas, chinga, o sea, este era mía?
1: Eh, sí, audicioné cuatro veces para Narcos, la temporada que está ahorita al aire el año la pasado. ¿La que va a salir ahorita? La que está, creo que ya está al aire. No, todavía no, no están en, este en, en dos semanas. están en dos semanas. Bueno, audicioné cuatro veces. Me acuerdo que estaba de vacaciones. Me mandaban para hacer self-tapes y... y y estaba yo en el hotel, estaba en Europa, me había ido, acaba de terminar de hacer una novela y me fui de vacaciones, este, y estaba en el hotel manda, haciendo el casting y lo mandaba y luego querían que leyera para otro personaje y yo y dije, wow, ok, vamos por buen camino. Va y bien. entonces, otra vez querían eh, verme con otra escena diferente y luego, este otro personaje diferente y luego ya no supe nada de nadie <risa> sí estoy en dos semanas sí
0: sí ¿y es frustrante como actor o cómo, cómo se toman ese tipo de, de cosas?
1: es muy frustrante eh, es, siempre es frustrante duele muchísimo cuando estás empezando okay. yo ya llevo 10 años en esto y, y poco a poco vas haciendo como callo y aprendes a no tomarte lo personal y aprendes a que pues así es esto, ¿no? Y muchas veces, de hecho, la mayoría de las veces no no se trata ni de ti como actor o de tus talentos actorales. Uh -huh. A veces sí, pero es muchas veces tiene más que ver con, con lo que el director o la producción tiene en mente y a veces es más físico o si te ves bien... Con este otro actor o sigue la, la o sea, química. Sí, entonces aprendes como a soltar y a enfocarte en lo que sigue. Y porque luego llega algo que sí, en lo que sí te quedas. Y entonces y justo por eso, Mau y yo, que somos los socios en Época Films, este, Mauricio Arguelles, uh -huh. eh, que en esta película ni, ni yo es el protagónico, hace el luchador, el halcón negro. Eh, nos dimos cuenta de esto muy, muy pronto en, 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 cuando empezamos a, a, a buscar y a picar piedra en, en, en este mundo. Eh, él y yo nos conocimos en un casting y, y este, los dos vivíamos en Los Ángeles nos acabamos de graduar de la escuela de actuación y este... ya ah, eres mexicano ay tú también y nos hicimos muy amigos y de hecho terminamos haciendo un proyecto juntos y luego teatro y platicando con él eh, dijimos deberíamos empezar como a crear nuestros propios proyectos porque pues si sí, podemos hacer casting toda la vida y es parte de ser actor ¿no? Pero nunca a lo mejor... Puede ser, porque conozco también a gente que le ha pasado que pasa todas sus vidas y siguen haciendo comerciales y eso, que no está nada mal, pero ellos desean hacer otras cosas y trascender en otro tipo de proyectos. Y entonces nos dimos a la tarea de, 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 de buscar nosotros nuestras propias oportunidades y crearlas. Y es así como abrimos la compañía, es así como empezamos a escribir sin saber escribir y a producir sin saber producir. Y pues ahí vamos. Ahí es pues. que eso,
0: Creo que eso es una de las cosas que me llama mucho la atención de, de, de ustedes dos, porque... No es fácil Ajá. para un actor tener eh, proyectos, ¿no? Y tener proyectos consecutivos, sobre todo, porque por sangre este no, no hace más de un año. Hace un año. Hace Ajá. un año casi, Ajá. ¿no? Sí. Y, 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 el, y, el, y, el, y el cine en México ahorita está en un momento en el cual está aprendiendo de los mismos errores, está aprendiendo de sí mismo y se está convirtiendo en una industria. Creo, una de las cosas que me parece muy curiosa es que antes la comedia romántica era... Eh, el, el, digamos, el género alternativo de México porque todo era drama. Claro. Y ahora el drama es el género alternativo porque casi todo el mundo está haciendo comedias románticas. Exacto. Bueno, entonces, por ejemplo, ni tú ni yo no es una comedia romántica como tal. Es una comedia eh, muy sencilla también. Muy. O sea, es, es comedia y ya. No, no, no está buscando ni llegarle a las parejas ni llegarle Ajá. al drama. O sea, es una comedia entre, entre ustedes dos. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es eso. Creo que es interesante ver cómo ustedes como actores y como guionistas están creando sus propias oportunidades Entonces Ajá. por eso te preguntaba un poco también lo de perder papeles porque también uno se sí tiene que abrir puertas claro no, no no te puede quedar esperando que las puertas se abran solas ¿no? sí. ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue el proceso de, de o sea digo ya ahorita me, me, me contaste un poco se conocieron en un casting pero Ajá. ¿cómo fue que empezaron a trabajar juntos eh, tu, o sea, ¿cómo, ¿Cómo lo fueron
1: haciendo? Casualmente eh, eh, terminamos quedando los dos en ese proyecto de ese casting que hicimos. Era, era un proyecto muy chiquito, muy, como casi, casi de estudiantes. ¿Qué era? ¿Película? Era, una, era un largo, okay. como estudiantil allá en Los Ángeles. Y, y lo hicimos, entonces conviviendo el día a día nos hicimos muy amigos y, y, y hicimos mucho clic en la visión que teníamos de las cosas, como de, de emprender, de, de no quedarnos a esperar a que agarrar el teléfono y que nos digan ay sí te quedaste en tal personaje uh -huh. que es cosa que seguimos haciendo como te acabo de contar mi experiencia sí. de Narcos y hay proyectos súper padres de otras personas y otras productoras y otros grandes talentos en los cuales me gustaría participar pero dijimos ese no va a ser ese no va a ser nuestro plana ese va a ser siempre algo que vamos a no dejar de hacer pero nuestro plan a se tiene que convertir en Crear proyectos nosotros okay. Tú quieres ser un luchador algún día Yo quiero ser un mariachi Tú quieres interpretar a un asaltante que roba un hipódromo eh, Ah, yo también Entonces creemos esas oportunidades Y reunámonos con gente que tiene la misma visión Y con la que queramos trabajar Para empezar a, a lograr esto Y al principio lo veíamos como que era algo muy lejano Como que, ching, claro que lo estamos diciendo que queremos hacer Está, está padre Sí, ¿No? y estamos haciendo cosas como activamente eh, pro, Siendo proactivos en lograrlas, pero siempre te queda el híjole y pasará y no sé qué. Y pasa un día y dos y tres y sigues trabajando sobre, pues sobre esa meta. Y pues ya es nuestra tercer peli y tenemos dos para el año que entra y empezamos serie nuestra en, en, en febrero. Entonces, Órale, ahí, va, ahí va, ahí va.
0: Oye, y, estás, eh, eh, y este tipo de, de oportunidades, ¿qué tan difícil es en, el, en, en México crearlas? Digo, uno sueña, ¿no? De pronto, sí. en, en, ustedes empezaron en Los Ángeles. sí. Que solamente como por el nombre dices, pues güey, ese es el sueño de muchos,
1: hacer cosas allá. Exacto. Pero tú empezaste allá. Sí, y ¿no? de hecho mucha gente acá se si quiere ir para allá. Yo el consejo que les doy es, aquí hay mucha chamba, hay muchas cosas padrísimas pasando. Nosotros nos regresamos de Los Ángeles justo por eso. Se nos da la oportunidad de, de producir eh, eh, una serie de televisión que se llamó El 10. Uh -huh. Que era como el detrás de cámaras del fútbol, con Poncho Herrera, Martí sí. Martigareda, Joaquín Cosío. Y... Y le preguntan a Mao, este, porque era una producción americana para el, me para el mercado hispanohablante. Okay. Entonces le dicen, ¿y quién la va a producir en México? ¿Conocen algún productor que la pueda producir? ¿Quién hace servicios de producción? Exactamente. ¿No? Y Mao dice, Yo. Y le preguntan, ¿pero cómo? Era, era, era ESPN y era Disney en ese entonces la, la, los uh -huh. que tenían la, la serie. Y dice, ¿cómo que tú? ¿Has, ¿Has hecho algo antes de este nivel? dicen, No, pero yo lo hago y no te voy a quedar mal. Y fue tanta como su seguridad con la que lo dijo Que se lo aprueban Y nos agarramos nuestras maletas todos Y nos venimos para México eh, Hicimos la serie Y ya no nos regresamos a Los Ángeles Y aquí hemos seguido trabajando eh, Y te pregunto... Sí, me invitó Ah, bueno sí. O sea, digo Porque es, es como el Como el sí Yo lo voy a hacer
0: Y él también Y tú no tienes ni idea Y tienes que fingir ¿O cómo fue? No, pero ya teníamos rato Cocinando la serie Y ah, nada más
1: okay. Estábamos esperando Que nos la aprobaran Y en ningún momento Creímos que nosotros Íbamos a estar a cargo De la producción Entonces en ese momento Se forma época films Y, y somos cuatro socios Este... Y nada, fe felices, agarramos nuestras cosas Y los cuatro estamos viendo Los Ángeles, de hecho Y nos regresamos a México ¿Y los y... cuatro mexicanos? Los cuatro mexicanos, okay. dos de Guadalajara, dos de la Ciudad de México Casualmente los cuatro nos conocimos allá que Está padre Está padrísimo Ok. Sí. Es que justo
0: estaba escuchando esa plática con, con Matt Damon Porque me parece que la historia de Matt Damon y Ben Affleck Es muy similar a la de ustedes Ajá. O sea, me parece que todo La manera en la cual se han ido abriendo camino en los mercados, sí. es muy similar de pronto a lo mejor ustedes producen ellos tienen su productora, ustedes hacen como ciertas cosas y se abren también ese tipo de puertas de una manera muy similar y con las respectivas medidas, ¿no? Ajá. también digo, o sea, para que luego la gente no diga, ay, esto es no, 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 o sea, son, son ejemplos para que la gente vea que también existen ese tipo de cosas acá, exactamente ¿No? ¿no? entonces, producen la serie y cuando deciden decir,
1: vamos a hacer una película eh, ya ya, ya ya teníamos esta mentalidad de somos una casa productora, ya no solo es el guionista, el actor, el otro actor y el director. Eh, buscando qué proyectos van a hacer, es entre los cuatro vamos a gestionar nuestros propios proyectos. Es qué historias queremos contar y a largo plazo. Entonces, empezar a hacer lluvia de ideas y qué, a quién sí le gustó cuál, cuál, de cuál me encargo yo. Yo empecé a escribir, yo no sabía escribir y de hecho empecé a escribir para la serie. Uno de mis socios es Francesco Papini, que es el guionista, como el head writer de, de la compañía. Okay. Y este y yo me le pegué y empecé a aprender de formato y de primer acto, segundo acto, tercer acto. Para, para ya yo empezar a, 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 a crear historias. Y entonces, pues sí, este. Es quitarse el miedo, ¿no? Y. y y así fue como entonces nace una última y nos vamos que fue nuestra primera película uh -huh. estábamos en la sala todos pobres comiendo sopa maruchan sin muebles este y les dije oigan y si contamos la historia de un mariachi que sale de un pueblo y se van a la ciudad de México porque les van a dar un premio si canta las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y en ese pitch que se me ocurrió en ese momento los tenía a los tres botados de la risa y me dijeron, no, pero tu día está muy. ¿Quién va a querer una historia de mariachis? Y tres años después, este, nos la prueban en Eficine, y dos años después sale al cine, y entonces. Y así tenemos como. Lo que está saliendo ahorita en el cine se, se, se gestionó en nuestras mentes hace dos años y, y ahorita tenemos dos guiones que seguramente le, verán la luz del día en el 2019, 2020. Y, y así tratamos de no parar y, y de que no pase un año sin que no produzcamos y estrenemos mínimo una película. ¿Y
0: todo lo están pensando para que ustedes sean los protagonistas? ¿O están, o están haciendo esta visión de... Le quiero escribir un papel, por ejemplo, en, en, en el ah. caso de ni, ni, ni Tú Ni Yo... Ponchorrera sale por ahí, ¿no? o sea, pero eso lo van, lo van trabajando
1: desde el guión o es conforme lo van, van haciendo el proyecto. Guiones escritos por Mao, eh, eh, que escribimos él y yo, definitivamente nuestra fórmula, y por eso es que empezamos a hacer, a, a, a meternos todas estas otras friegas, porque son unas friegas sí. producir y escribir todo eso, principalmente pensando nosotros como actores. Entonces, siempre normalmente son historias que es, son dos hombres de nuestra edad protagónicos okay. y nos rodeamos ya entonces de las Bárbaras de Regil, de martigareda Gareda, de, 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 de. Sí, de la de, gente. De, de todo. Este, y, y principalmente así. Ahorita hemos como ya empezado a crecer un poquito más en donde. Por ejemplo, a Noé ya lo están jalando como director para hacer otros proyectos por separado, a mí como actor, a Mao también, a Francesco como guionista. Y entonces ya traemos los proyectos de época en los que sí sabemos que queremos que Noé dirija y que Mao y yo actuemos. Y entonces ya, esos son como los proyectos de época. Y también traigo yo ya mis proyectos por separado, Mao los suyos. Entonces empezamos a crecer. Y ya no necesariamente en esos proyectos... Eh, eh, existe esa misma fórmula. ¿no? Claro. Ajá. Pero si
0: alguien te pregunta, si alguien tú estás en un proyecto y alguien te pregunta, oye, ¿no, no, no crees que para este papel
1: estará bien alguien y piensas luego, luego? ¿Sí? ¿no? Normalmente lo pienso yo solito. Por ejemplo, hay personas con las que me encanta trabajar y me gustaría trabajar de nuevo. Una de ellas fue Mariana Treviño para En Una última y Nos Vamos. Yo era fan de Mariana Treviño, era fan de su comedia, era... Y yo siempre pensé en ella escribiendo el personaje de Hilda, que fue el que hizo en una última y nos vamos. Entonces, para mí, yo no la conocía, yo la había visto en teatro. Y para mí, de repente, estar en un set de cine, en mi primer película, con un personaje que yo escribí pensando en ella y que ella de repente ya es tu compañera de trabajo, es así como que, wow. Sí, sí primero que te, diga, que te diga sí. Y y primero luego... que diga que sí, además. Claro. Entonces, vimos que sí se podía. Entonces ya los límites pues no, Para nosotros ya Es que sí se puede Y le voy a marcar A Marty Gareda A ver si en una de esas Levanta el teléfono Y lo quiere hacer Y entonces ya empezamos a Con esta cosa de También los actores Empezaron como a confiar Más en nosotros Y, y, y ya se vuelve Una cosa padre de nosotros bueno, Querer trabajar con ellos Y es con nosotros
0: Es que estás haciendo Una cosa
1: al año Quién no va a
0: querer trabajar contigo, contigo ¿no? Es, un, es lo, que, lo que te decía un poco de la industria. Está empezando a crecer la industria sí. y se está empezando a equivocar y empieza a, hacer, a, a tener sus aciertos. Y es parte uh -huh. de lo que la gente, de pronto, como público, no logra comprender, ¿no? Que, sí. que, que va a haber de 150 películas mexicanas, probablemente haya 30 muy buenas. Claro. Probablemente haya 20 regulares y todas las demás malas
1: y es un acto de, de honestidad con, con uno mismo porque tampoco deja de ser un negocio ¿eh? y, y ya estamos so, una casa productora ya no solo soy César Rodríguez el actor que quiere hacer una peli al año como actor claro. es también hay que pagar nóminas hay que pagar renta y hay que pagar a toda hay que la comer. gente hay que comer entonces es un acto de honestidad es que peli como pura sangre que es de la peli yo creo que de la que más orgulloso estoy en cuestión es el personaje que más me ha gustado interpretar es la peli que para mí es una peli de, de las mejores mexicanas en los últimos 10 años para mi gusto y suena medio raro que yo lo diga y es nuestra entonces <risa> entonces ah, este, eh sin embargo, no le fue muy bien económicamente y no lo hace ni un éxito ni un fracaso. Para mí es un éxito que logramos hacer una peli tan complicada por la cantidad de dinero que, que, que la hicimos. este No le fue tan bien. Y entonces existen unos No Manches Frida que la produjo Mao que la ven cuatro millones de personas y hace tanto dinero. Y, y ya sin viene embargo, la secuela. Sí, y, ya sí. viene la secuela y mucha gente le tira a la peli. Sin embargo, la vieron cuatro millones de personas decidieron ir a comprar un boleto para ver esa peli y se entretuvieron. Entonces, es es va más allá de qué peli es buena, qué peli es mala, es... Es, es que le gusta a la gente es saber que para todo hay mercado por eso es lo bonito de la industria en México ahorita es que se está creando una industria sí. y hay una industria como tal en la industria en otras voltear a ver otras industrias en estado, más grandes que México Estados Unidos a lo mejor China, India hay de todo tipo de pelis, de todo tipo de géneros. Churros, no churros. Buenas, no buenas. Que hacen millonadas. que hay Otras que son festivaleras. Pero eso es lo bonito de tener una industria en, una, en, en un país, ¿no? Y creo que eso se está logrando aquí en México. De repente somos muy críticos. De que no, todo debe de ser cine de arte. No, pero entonces no. las comedias son malas. No, pero entonces... <risa> no, es que es una industria. Hay de todo. Y te puede gustar o no gustar algo. Pero para eso tú eliges qué boleto vas a ir a comprar. Claro, uh -huh. y esa es una
0: cosa que, que, que le toca al público justo. O sea, también decidir que si sí le gusta? que no? Porque Ajá. también hay cosas que, que probablemente ellos no creían que les puedan gustar, ¿no? lo claro. que sucedió, por ejemplo, con Vuelven de Isa López. Totalmente, soy fan. ¿No? Ay, me encanta, y me encanta poner el ejemplo de cómo... Isa nos, nos enseñó que se puede hacer una película de terror no tan violenta. Claro. ¿No? Y una película de género. Y después hizo este, el, la de El Penacho. Uh -huh. ¿No? O sea, creo que... Hay muchas cosas que pronto también la industria te permite jugar... Y dices, bueno, ok, sí, fallé en esta, pero ya ya la hice. Claro. Y ya, ya entendí que por acá no es. Claro. No, y también y creo que hay una cosa ahí de, de... Tiene que haber una cosa de respeto el, del público hacia la, hacia la, hacia la creación... Pues porque el arte no es perfecto, porque si no, entonces deja de ser arte, se Totalmente. vuelve un producto, se vuelve una cosa comercial y entonces todo se vuelve claro. la misma botella. Totalmente. ¿No? Entonces Totalmente. Ahí, ahí como creo que la gente tiene que, que bajar y justo creo que pasó con Por la Sangre. A mí me, me parece que la hechura de la película era muy buena. Ajá. No Creo que tenía fallas en el guión, a mi parecer, sí, sí, y a mi sí. gusto, eh, como con ciertos personajes, pero al final lo que termina sucediendo es... ...órale, alguien se aventó algo... Claro. ...que me remite a Guy Ritchie... ...que me remite a Quentin Tarantino... ...que me remite a ciertos nombres... Exacto. Que, a, ...que ya existen... Claro. ...entonces eso está bien padre... ...porque también entonces te enseña... ...de dónde está viniendo la gente... ...que está
1: estudiando para hacer cine... Sí. ...y está aprendiendo... ...sí, y del otro lado el público... ...estamos como viviendo una etapa... De, de, ...de que el público vuelva a confiar... ...a lo mejor en el cine mexicano... ...a lo mejor una peli como Vuelven... ...una peli como Pura Sangre... ...si hubiera salido en, de aquí en, a 10 años adelante les hubiera ido a lo mejor mucho mejor en taquillas. Sin embargo, eran, son géneros o son pelis que a lo mejor la gente ahorita no le apuesta tanto. Nos pasa mucho de repente que nos comentan ay no, esa peli si es mexicana o si tuviera actores gringos. Otra vez no sé los qué. mismos. Exactamente. Entonces, entonces, como que no hay del todo una confianza todavía. Sin embargo, ahí va. Y ahorita, pues sí, las comedias son las más taquilleras. Este, pero sin embargo sale un pura sangre sale, vuelve que para mí son pelis como a, a, más arriesgadas no que a lo mejor no les va tan bien pero ya están ahí sí ya, ya están ahí sí. entonces va a llegar alguien que vea esa peli y decir ah entonces yo sí me, no tengo que hacer a fuerza una comedia puedo rifarme y hacer algo más arriesgado y creo que poquito a poquito se va a ir estableciendo un poco más todo
0: que era un poco lo que pasaba en los 90 en Estados Unidos con Myra Max y con todo lo, lo que hacían Ajá. películas o sea veías por ejemplo una película eh, como el mariachi, o veías una película Ajá. como Rounders, o veías una película como Swingers, que son películas pequeñas, pero que fueron creando un pavimento para que después John Favreau hiciera Iron Man. Ajá. ¿No? O para que de pronto eh, el mismo Matt Damon hiciera The Martian, o, o, o produjera incluso Manchester by the Sea. Uh -huh. ¿no? Que son películas bastante, que son de un corte completamente diferente, pero que vaya, la industria está justo en ese momento. A lo mejor estamos 20 años atrás, pero estamos... Se está trabajando también en eso. Claro. ¿no? También en los espacios y en todo en toda esta parte. Oye, y, y ya regresando un poco a, a Netún y yo, a ¿cómo letrilla. fue que, <risas> que se les ocurrió...
1: Digo, la lucha libre sí. en México es... Total grande. Ni tú ni yo eh, surge porque yo, yo tenía ganas de hacer una comedia. Es lo que más me gusta escribir. De hecho, es lo que trato solamente de mantenerme en ese género. Comedia. De repente me invitan a escribir otras cosas y sí, sí me rifo y ya medio tengo más confianza en la cuestión escritura. Este, pero siempre lo mío, lo que me gusta es contar historias que diviertan a la gente. Principalmente que me diviertan a mí. Entonces, este... Tenía ganas de contar una historia sobre una familia disfuncional, diversa, moderna, pero muy mexicana, que pudiera decir, Ay, es que esa es mi abuela los domingos, ese es mi papá, <risa> totalmente. Y eso nos ha estado pasando con la gente que la ha visto. Y a la vez Mao, porque pues siempre escribimos juntos y peloteamos ideas y todo eso juntos, este... Él es como un. Le gustan las cosas más como heroicas y no sé qué. Y él es fan de la lucha. Desde okay. chiquito fue fan de la lucha. Y me dijo: Tengo ganas de contar una historia sobre un luchador. Él al principio quería hacer un drama sobre un luchador. Le dije: Bueno, pues vete con Papini. Que, que escriban ustedes <risa> el drama del luchador. Quiere dije, hacer de Wrestler. Sí, le dije: Yo me rifo un luchador, pero en la familia diversa, moderna, loca que yo traigo en la cabeza y, y en tono comedia. Y se va. La hacemos a tú ver. y yo. La hacemos tú y yo. Entonces, así empieza a, a surgir esta idea de, de ni tú ni yo, ¿no? Y pues ya, estamos por estrenar el viernes.
0: Es que me saca un poco de onda la primera escena.
1: Toda la primera secuencia del.
0: Ah, ya la, la viste la película. Sí, peli. sí ah. ya, ya la viste. O sea, la parte escatológica. Pensé que, pensé que no la habías visto. No, 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 sí, no ya sí, la viste. Sí. No, no, sí, ya, mira. Me la, la mandan. No, ah. no, no. O sea, la parte escatológica de la, sí. de la película me saca mucho de onda porque además es, rompe completamente. O sea,. Ya, ya no hablemos con la historia, Ajá. con lo que ves normalmente. Ajá. ¿Cómo, cómo,
1: cómo llegaron a, a ese pedazo? Se puede decir que parte, parte de, de esa escena, nace, porque a lo mejor estoy un poco mal de la cabeza. Estoy un poco a enfermo. Lo mejor no. Sí. Este, queríamos que a lo mejor la audiencia estuviera como en el mismo shock que están los papás y los maestros de estos niños por esta travesura en la, en, en la trama de la peli. Eh, y... Y pues sí, esa es la respuesta que hemos tenido. Es como, ¿Cómo? ¿Por qué? sí eh, es, es, un, es una cochinada. Sin embargo, para lo que... Y lo, y lo dice... Mao narrando esa parte de la peli. Para lo que lo, la, toda la gente que, que fue testigo de este suceso... Era un acto repugnante, asqueroso... Para ellos era como que encontraron algo que los, que los unió, porque eran unos niños que se la pasaban peleando, sí, o sea, de... como perros y gatos, como mi hermano y yo. Este, como de todos niños, los hermanos. Exactamente. Pero en este acto tan cochino, encuentran como que, ah, tú y yo podemos ser amigos, tú y yo podemos... O sea, va más allá de la cochinada es... Tú y yo encontramos algo en común... Que nos estamos divirtiendo juntos... Algo que eres nuevo para nosotros... Tú y yo nunca nos habíamos divertido juntos... Y entonces en esta porquería... Encuentran eh, eso... Y, y de ahí... Pues empiezan a pasar todas las demás cosas... No Por eso terminan en la lucha... Por eso... Ajá... Ajá... Sí, sí.
0: Entonces, es una comedia de situación Porque al final te va llevando cada cosa... Y tiene un sentido lo que te están ajá. contando... ¿no? no está como gratuito... Y no está como por, como por ahí... Ajá. Y entonces llegan a la lucha... Y... y ¿Cómo fue hacer la parte de la lucha libre? ¿La fue... ¿la
1: ¿Investigaron o dijeron... Como, sí. yo, como
0: yo lo vea... Fíjate
1: que es. fue muy interesante porque empezamos a escribir siempre pensando en que, en, que, en que la dueña de la lucha fue una mujer. Fue esta mujer fuerte. este Que a lo mejor con un pasado un poco oscuro y entonces por eso la hace ser como es hoy en día, etcétera, ¿no? etc. Eh, y nos empezamos a dar cuenta, escribiendo el guión, todavía no se unía a la AAA. A la, a la historia, Tenemos una, hicimos una sinergia con uh -huh. la AAA y se subieron al barco una vez que leyeron el guión y les dijimos, por favor lean este guión, una disculpa si nos estamos volando la barda con cualquier cosa que no les parezca de la lucha, se aceptan notas, comentarios para entre los dos toda esta temática de la lucha sea un poco más, no sé, eh, de a la, la, ajá, exactamente dijeron, no, está perfecto como está, de hecho este pues sí la, la dueña de la lucha libre es dueña de la lucha libre de este pues así pasa sí 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 así es de hecho de, del consejo también entonces o sea, son la, la, a la cabeza de, los, de las dos organizaciones son mujeres entonces dijimos ah pues no estamos tan okay. lejos de la realidad y así pasaron muchas cositas no nunca nos dijeron no esto no nos dijeron no váyanse con todo tengan la libertad de escribir toda la trama alrededor de la lucha como <coughs> ustedes quieran si algo nos brinca eh, se los hacemos saber y no y no, no se dio el caso entonces se une la triple a, les les gusta mucho el guión les gusta mucho la idea de que regrese eh, la lucha libre a la, la pantalla grande. Entonces, este. Claro. Y se suben al barco. Y pues no solo se suben al barco, empiezan a mandarnos luchadores y empiezan. Eh, con ellos sí. Eh, cabe aclarar que con ellos sí fue muy eh, de la mano el ok ¿Qué luchador va a ser el que en la trama va a ser el rival del halcón negro? Entonces lo tenemos que como... Dijeron su primera opción fue Psycho Psycho ahorita es la máscara más vendida de, de, de la lucha okay. este y, y así fue como entra entonces Psycho como el rival del halcón Y eso sí lo llevamos muy de la mano con ellos Ajá. Que mucha gente cree que además la lucha... Eh...
0: La lucha libre en general es falsa, Ajá. pero no es falsa Tiene trama, tiene guiones, tiene Exacto.
1: historias Pero
0: los putazos son reales También, Totalmente ¿no? ¿Se metió Mau sus, sus trancasos? ¿o cómo terminó fue?
1: con una mano rota Con una rodilla que tuvo que ir a cirugía este, ¿Y pararon la producción? No, no le dijo a nadie hasta que terminó el rodaje se echó como tres semanas más con la mano rota y no le dijo a nadie. Se dieron cuenta las de historia y maquillaje porque evidentemente le dieron, le dieron una bola aquí en la mano. dijeron ¿qué onda? Dijo, ay, no, la traigo muy hinchada, como que me torcí, no sé qué. Después a mí me dijo... Pero él pero, sabía. Él sabía. Ya que estaba rota. Él sabía que algo estaba mal. Ok. Y no, dijo, bueno, sí, sí, es, si traes una bola sí. que, no,
0: que de un día para otro y te crece, doble, algo y no está y bien. Le
1: y, me, y se acercó a mí y me dijo, creo, me dijo, no le digas a nadie, porque además no podemos hacer nada ahorita, no podemos parar la producción. Creo que algo traigo roto. Y pues sí, traía más de lo que él creía. Este, lo operaron y todo después de terminar el rodaje, pero se rifó. Se rifó, entrenó entrenó un ratote. Eh, seis meses fue para eh, tomar el físico que tenía y todo eso. Este, y además eh, con el maestro Apache, que fue su maestro. Y de hecho, Anda, fue, pues. él fue su último alumno eh, porque el maestro Apache falleció sí. este, un par de meses después de terminar el rodaje. Y, y sí él se rifó todo tenía un doble que el doble la verdad pobre doble hizo muy poquito eh, pero Mao se quería rifar todo pero está bien está ¿no? bien, está bien. O sea, también está bien que para qué quiere escribir Exacto. una
0: una película de luchadores totalmente wey. o sea totalmente. la siguiente que escriba una película donde se tenga que
1: besar con tres mujeres Exacto. Ya... él quería no quería ser luchador pues ahí <risa> le va y justo lo que dices de, de que mucha gente cree Que es falso Y que es muy Son atletas son atletas, Y los golpes son de verdad Quizás sí haya una línea Que tengan que seguir Sí, es ¿no? un guión Exactamente pero pero yo también tengo un par de escenas en el ring. De -de Definitivamente yo sí dije, a mí se avientenme al doble. Eh, pero ya para los cerrados y todo eso sí me tenía que meter yo. Y Psycho sí me metió una patada en la espalda que dices, esto esto duele. Esto, a ver, quien crea que esto no Corte, duele... Corte, denme dos semanas es, de vacaciones. Esto, ahorita duele, a verlo. esto duele, sí. Los golpes son... Hay gente que ha perdido la vida ahí también. Sí. Entonces, este... Es muy real y son atletas, son atletas, es un deporte. No, y es, y es increíble además justo lo que dices, tener la, la lucha
0: libre de regreso. Digo, me, es, es algo muy curioso porque esta semana estrena eh, ni tú y ni 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 yo ya. y la próxima semana estrena el documental del Santo que lleva creo que cuatro años enlatado también. Ajá. Entonces creo que es una de las tradiciones mexicanas que ha ido perdiendo terreno pues, por la WWE por diferentes sí. eh, tipos de, de, de lucha. Pero aún así las industrias... Así como nosotros voltamos a ver la industria del cine, la industria de la lucha libre voltea mucho a México también porque saben que aquí se hace la mejor lucha. ¿no? Exacto. T -t Tanto los japoneses como los americanos lo saben. Entonces está padre que esté en pantalla de, de
1: regreso. Totalmente. Tot
0: ¿Tú crees, tú crees que, que, que puede haber ahí un revival de, de la lucha libre? ¿Esa, ¿Esa era la meta? ¿Creen que puede ser un mensaje que quieren
1: mandar? No era la meta. Sin embargo, nos estamos dando cuenta del potencial. Que, que existe aquí uh -huh. eh la triple a de repente nos dice oigan han pensado si esto le va bien en una en una parte 2 en una parte 3 y les metemos más luchadores entonces ya se están imaginando como que hagamos una sinergia como lo, como lo hacen en Estados Unidos que sí. de repente los luchadores ya son estrellas de cine más taquilleras que Tom bueno, Cruise. Dwayne Johnson Exactamente. No, Dwayne Johnson es el, es el hombre más taquillero del año pasado. Exactamente entonces y nos nos, nos nos dimos cuenta de eso sobre la marcha. Nosotros hicimos es una lucha ya hicimos una comedia de mariachis ahora estamos haciendo una comedia de lucha libre a ver qué se nos ocurre después el año que entra y nos estamos dando cuenta del potencial de ver cómo se le acercan los niños a los luchadores de ver cómo sí existe todo este... Es que no, nunca ha sido ningún lado, la lucha ya ha no. estado y, 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 y además nadie los, los había considera, considerado para hacer una ah, historia eh, bueno. en la pantalla grande en los últimos años.
0: Ajá, en el 93 estaba Octagon Atlantis,
1: hicieron dos películas y se acabó y luego hicieron una película animada uh. de la AAA y se acabó. Exactamente, entonces ahora llegan y tú ni yo, eh, vamos a ver cómo lo recibe la gente, hasta ahorita en las 5 o 6 ciudades a las que hemos ido con la peli la reciben muy bien. Eh, teníamos un poco de miedo que a lo mejor el público se fuera a dividir con los que les gusta la lucha y con los que no les gusta la lucha que los fuera como me va a asustar pero no es que principalmente es una comedia es sí, una no comedia es una película de lucha libre. no es una película de lucha libre es una comedia familiar con una familia muy moderna muy disfuncional muy te ríes con ellos de repente dices o sea ya sepárense este y, y... En el mundo de la lucha, ¿no? Y entonces creo que hay mucho... Tiene, tiene muchos elementos eh, para todos los gustos y para toda la gente. Oye, Bárbara, ¿cómo llegó el proyecto? Bárbara nos la recomendó... Eh, estaba escrito ya este personaje tal y como... como... ¿Con, quién, ¿Con quién lo habías pensado? Fíjate que no no tenemos a nadie en mente. Ahí sí no, no tenemos... Dijimos, este casting va a estar difícil porque tiene que ser una mujer guapa, fuerte, empoderada, con carácter, con... Y, y yo personalmente no conocía a Bárbara. Okay. Había, sabía que... que los, algunos de los proyectos que, que en los que había participado, uh -huh. pero yo no la conocía. Entonces, eh, un, nuestra asistente de dirección hizo Rosario Tijeras. Okay. Y nos dice, tienen que ver a esta chava. Este, llega a la oficina yo me quedé sin palabras sin pa además de su belleza física es es una mujer que entra al cuarto y te quedas literal sin habla entonces y sí no sé qué y empezó a bromear entonces dijimos ah órale también tiene como sentido el humor ¿no? porque, porque yo estaba como tonto este y luego empezamos a filmar y entonces nos hacemos como amigos este y, y es una persona que quiero mucho, tiene un gran talento, además de, de lo hermosa que es, es una mujer espectacular y así llega Bárbara al proyecto. Y luego, y acabamos de hacer otra peli con ella también. Sí, estrena sí. una, ¿no? Pronto también, Bárbara. Sí, sí,
0: es, 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 es que... aparte. No, no, pero que está padre, porque sí. porque te, da, te habla de que tienes a alguien que está trabajando y que va a tener proyectos. Continuos. Al final eso le da una validez a tu proyecto. Creo que al Totalmente. final... Totalmente. Eh, el hecho de que veas en pantalla a alguien que tiene uno o dos proyectos al, al, al año... está increíble sí. digo... El, el ejemplo, por ejemplo, es eh, Luis Gerardo Méndez que sí. estrenó eh, Camino a Marte en diciembre y luego estrenó Tiempo Compartido y va a estrenar... Eh, ah, se me fue la, la, el nombre de la película. Bayoneta. Bayoneta. Sí. Entonces... Eso, eso te habla Una vez más De la industria Que se está
1: generando Totalmente Y eso valida Por completo El proyecto Que estén presentando Y sabes que Me lo preguntaron No sé si fue hoy en la mañana Creo que sí eh, Existía este tema De que la gente de tele No hacía cine La gente de cine No hacía tele La gente de teatro Medio pues sí va de un lado para otro Como que esos son más Los quieren un poquito más En, en ambas industrias Este yo personalmente no conocía el efecto Bárbara de Regil que ahora ves en los fuimos a Guadalajara con la peli y no podías tardamos una hora en pasar en cruzar 10 metros porque no la ve o sea es un efecto que ojalá muchísima gente y, y que pueda hacer una peli y, y pueda llevar el peso de la peli Claro. Está padrísimo. Antes no se le daba como a la gente esas oportunidades si venías de televisión. Entonces, creo que se está volviendo una industria más amigable y justo, más. justo acá platicaba el otro día eh, con Adriana Luvier, esa parte,
0: ¿no? Que cómo puedes jugar en las dos canchas y no perder el respeto Ajá. y que la gente te acepte. Porque creo que había mucha mucho recelo de pronto en, entre la gente de tele y de, y, de, y de cine. Porque era, tú haces tele, pues. Sí. Pues, no, estás, estás, estás mal. No es una cosa muy ser. tonta. Sí, o sea, para exacto. Mí no, no, para todo mundo. O sea, sí. pero creo que es una tontería porque además... Eh, estás actuando. Eres un actor, eres Totalmente. una actriz, eres un director. Eres... O sea, no importa dónde estás trabajando. Y muchos de los proyectos ahora están yendo a tele... Con gente de cine, ¿no? Totalmente. Entonces, y se están volteando un poco las cartas. Eh, creo que lo que está padre, además de, 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 de Bárbara en la película... Es, es eso que tú dices. Mantiene todo el tiempo tu atención. Ya sea emocionalmente o, o, o físicamente, ¿no? Eso es... Claro. Y sí, o sea, se nota... El, lo que buscaban se nota, una vez te digo.
1: Totalmente. De, de hecho, regresando un poquito a lo, que, a, la, a lo que me decías, sí, o sea, Bárbara entra y dijimos, es que es ella. Escribimos un personaje para Bárbara sin saber que estábamos escribiendo un personaje para Bárbara. O sea, era ella. Y, y sí, pues o sea, van a amar, odiarla en la peli está padre está Re padre el personaje de rechazaron
0: mucha gente para el, para este proyecto o sea de decir sí me gustas pero mejor no
1: en ese personaje no okay. en otros personajes te puedo decir que la mayor cantidad de personas que vimos fue para el de la niña el personaje que terminó siendo Ana Pau vimos mm -hmm. a muchísimas niñas muchísimas muchas muy talentosas muy difícil ha de ser muy difícil caster. muy difícil porque no solo tenías que pensar en qué bien hizo la escena este en ese momento cuando trabajas con niños Tienes que pensar En quiénes son sus papás Los tienes que conocer <risa> Claro este, los, ¿Sabes? Vas a trabajar No solo con los niños Con los papás Entonces este, Fuimos muy afortunados De encontrar a Ana Pau <risa> <risa> Es lo que puedo decir Claro
0: Porque tienes que son llamados diferentes Totalmente Claro, tiene todo el sentido sí, No lo había sí, pensado No es
1: solo encontraste a la niña perfecta Te puedes llevar la peor experiencia de tu vida Si conoces a los papás Y resulta que No sé Que este... los papás
0: querían ser actores Pero se chingaron la rodilla eh, Que y... es el caso, ¿eh? Sí, el, no, Es el caso de no,
1: Digo, no de Pao, De muchísimos niños actores Ni siquiera quieren estar ahí Pueden ser muy buenos, pero los niños ni siquiera quieren estar No, ahí los niños veces. no quieren
0: estar no, nunca en ningún lado. No, no, no. O sea, están están en el cine y no quieren estar ahí. ¿no? Exacto. Y, y están comiendo y no quieren estar ahí. Claro. Quieren estar haciendo lo suyo. Claro. Y, y claro, los papás... Sí, pues es eso. El, yo que, es que yo, yo, yo fui extra en tal y... Sí, abrilla, ¿no?
1: pero estas tres personitas, niños, actores este, que encontramos para la peli, nos sentimos muy afortunados. Sus papás, tipazos, este y muy talentosos y muy disciplinados. Ana sí, Pau lo... llegaba con el guión listo, ni yo me lo sabía, yo lo escribí. Este, y ella ya tenía todas sus escenas marcadas, listas, todo muy bien. Este, está muy padre Ana Pau, la verdad. No, y los dos niños del principio, si no... Sí. Creo
0: que ahí sí hubiera pasado, si los niños no son, no te convencen, se te cae toda la película. Sí, eso, ellos abren la Porque película.
1: Porque son. Exacto. Sí.
0: Oye, ¿y cuáles son qué proyectos traen entonces eh, en puerta?
1: Después de estrenar ni tú ni yo, este. Que, le va, que, que esperemos le vaya muy bien esperemos le vaya muy bien entonces de ahí saques lana para hacer los de ahí saquemos lana para irme de vacaciones primero no este... ¿cómo vacaciones las vacaciones <risa> pueden esperar no te creas las vacaciones creyendo, pueden estás, esperar
0: estás creando una industria no te puedes ir de vacaciones no puedo tomar unas vacaciones no tienes puedes. toda la razón no, no puede
1: este no, se viene la serie en, en... me acabo de, de, de unir a un equipo de, de guionistas para una serie que no es nuestra es, me invitó el director Noé Santillán entonces voy a estar haciendo eso como el resto de este año eh, llevarme un poco más tranquila y eh, el año que entra a principios eh, queremos ya arrancar la producción de, de una serie de terror que traemos Órale. para una plataforma digital. Este, son ocho episodios en, en diferentes cuartos de hoteles en Unos en la playa, otros en el desierto otros, Y es que pasa por, detrás de Puerta Cerrada En, en, en estos diferentes ¿Algo? cuartos de hotel Son unitarios, entonces Episodio uno comienza y se acaba con ese elenco Luego sigue el dos luego, ajá.
0: Algo como lo que hizo eh, HBO me parece Con Room Algo así
1: era room
0: Con los Dupla no, me parece que fue ese proyecto. Sí. Ah, está padre, está bueno.
1: Eso es lo que sigue. Y traemos, como época, dos películas este, para el año que entra, comedias, escritas por Mao y por un servidor. Y otros proyectos que Mao, o sea, Mao ahorita lo están buscando mucho como productor. Entonces trae ahí dos, tres películas para el año que entra también.
0: Oye, ¿por qué, mm. ¿por qué se está escribiendo tanto comedia
1: en México? Porque le va muy bien. Este, o sea, es una cosa de
0: taquilla, no es una cosa de humor, de...
1: Eh, yo creo que es un poco de las dos cosas. Okay. Y mira... ¿Te das cuenta cuando una comedia fue hecha por taquilla? Y también te das cuenta cuando una comedia fue hecha porque la, la gente que la está haciendo tenía ganas de ser una comedia. Simplemente pues, quiere hacer el género que en el mundo en el que estamos viviendo ahorita es el más taquillero. este y, y yo creo que es un poco de las dos cosas. De repente hay... Hay comedias que a mí a lo mejor no son mi gusto personal. No les podría decir malas o buenas. Simplemente yo no soy el público para ese tipo de comedias. Pero les va muy bien. Les va muy bien en taquilla. Y hay otras que a lo mejor... Eh, que a lo mejor yo también tengo un humor muy raro. Este, que a mí sí si me gustan a lo mejor no les van tan bien, ¿no? Entonces, este... Yo creo que... A, a, referente a tu pregunta, hay un poco de todo. Hay gente que sí le gusta mucho hacer comedia. Y hay gente que, que sabe que en la comedia están los números. Y entonces es... Okay, esta comedia con este elenco, entonces ya más bien lo ven como un paquete, no como una okay. comedia. Vamos a contar una comedia. Más bien como que empaquetan una peli, comer es un paquete comercial. Pero es también ahí, ahí, ahí pasa que
0: yo supongo que la industria también de pronto se está moviendo mucho con el... Quiero hacer una comedia romántica, y voy a decir el nombre, con Marta y Gareda, porque es un imán en taquilla. Exacto. Eso no pierde un poco el, 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 el chiste de querer crear... Algo sin que necesariamente tengas Y que
1: te lleves la sorpresa Sí, hay muchos productores que así piensan Y así, como, y así, y así conciben un producto Y lo ven como un producto como tal Yo conozco Producciones Que el, La cabeza detrás del proyecto Sabe que elenco quiere Sabe que quiere que sea una rom comedia romántica Y no le el guión Ni siquiera está enterado del guión ¿De ¿Quién va a estar? Entonces, es más bien, ¿quién va a estar? ¿De qué va? Y entonces empiezan a visualizar la campaña No la historia La campaña para vender la película Entonces Y, y a veces les va muy bien, ¿eh? No, les eh, tiene que ir muy bien Entonces tío. Pero sin haber leído el guión Sin saber de qué va entonces, ¿Te gustaría trabajar en un proyecto así? No Ya me ha tocado Y okay. no está padre Ya me ha tocado y lo he hecho a lo mejor por necesidad eh, Por chamba uh -huh. Y no está padre pues no está padre Porque al final de cuentas Tú vas a salir a vender Lo que hiciste Te ha eh, tocado como actor.
0: Sin decir nombres Te ha tocado vender Algo que no te haya gustado Sí Y es muy difícil Es Eso, más difícil
1: Es horrible Es horrible Porque Y tengo amigos Que a mí no me ha ido ta, Tan, tan mal, mal Que no me haya gustado Algo que ¿No? Pero Tengo amigos Famosos que dicen Yo no puedo salir a vender esto Y tengo que salir a venderlo Y a veces les va muy bien eh Y dices Bueno mínimo le fue bien este, pero sí, ahora, la gente la ve y ya. Pero ha de ser muy feo, es muy feo Yo hice un proyecto en específico Bueno, dos <risa> Bueno, tres <risa> que, No, hice dos, okay. que no eran de época, no eran nuestros este, Que me contrataron como actor Y dije, chin Y te mandan que subir a redes y todo Y pues lo tienes que subir Y, y en, el, en su momento lo hiciste porque a lo mejor necesitabas el, tra el trabajo claro. O porque creíste, ese proyecto en tele me va a abrir otras puertas eh, y a la hora de venderlo, pues no está padre
0: No, sí. y es que o sea, al final El resultado puedes o sea, A ti te pueden vender la idea y lo que sea No, esto va a quedar así
1: Es esta historia y no sé qué Y no Es que también eso pasa, que tú lees una cosa Y crees que hiciste otra Y terminas viendo otra Porque está el editor, está sí. el director, está el postproductor sí, sí, sí. Y a lo mejor le dice el postproductor
0: Ah, esto se vea chingón de negro y no, o sea, sí. se, ve bien, se ve bien
1: de blanco. Pues no tienes por qué moverle. Un buen guión no necesariamente es una buena película. Y una buena película no necesariamente no. fue un buen guión.
0: Eso a mí me enseñaron justo en la escuela de Ajá. cine. Un, un,
1: un buen guión con las manos de un, de un
0: mediocre director puede ser una película buena. Un mal guión con el mejor director no va a funcionar. Uh -huh. ¿no? O sea, creo que eso y lo que producción no da, pues
1: producción no presta son las dos lecciones más grandes que me ha dado... Totalmente. La vida en cine. Y ya si nos vamos al mundo comercial, hay guiones malos con una excelente campaña con dos caras muy vendibles que, pues sí, abren muy bien y abren muy fuerte. Claro. Luego la peli se cae, ¿no? Porque al final de cosas el guion no la sostuvo. Sí. Este. Sí, hay de todo. No, y pasa en México, y digo,
0: o sea, ahí hay un ejemplo Venom, por ejemplo. O sea, lo ves y dices, ok, es un proyecto increíble, pero ves la película y es una cosa desastrosa por todos lados. Abrió muy bien. A ver cómo le va este fin de semana que estén... Se que, que sí, abrió muy ustedes. fuerte. Abrió muy fuerte, pero sí. que yo creo que se va a caer. ¿eh?
1: ¿Tú crees? Es muy mala. Yo no la he visto, pero he escuchado lo que me acabas de es decir. Es muy
0: mala. Y ahí, ahí la, la, creo que la competencia también está, está buena porque va en contra Star is Born. Ajá, exacto. Ambas tienen algo que no tienen muchas películas, que es una... Son películas hechas con el corazón. Ya. Yeah. Eso, eso está padre. Eso está padre. Para que la gente también vea y comprenda que no nada más es tener un buen ojo. También las películas tienen que tener alma. Tienen que tener algo que te esté contando. Yo creo que sí.
1: Justo es el, es el tipo de historias que a nosotros nos gusta contar. este En cualquier formato. Hemos hecho tele, hemos hecho teatro, y hemos hecho cine. Y, y a final de cuentas siempre... Sí, obviamente a todos nos gustaría hacer dinero. Sí, obviamente nos queremos divertir. O queremos que la gente esté a la orilla de su asiento. Pero qué más ¿Qué, qué más Si ya estás en estas Pues échale una capita Más al pastel ¿No? Sí. De, 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 de un poquito De carnita
0: Ajá. No y es que Sí o sea Vas a hacer Vas a hacer un millón de dólares ¿Cómo lo quieres hacer? ¿De un golpe Y no volver a tener más O poco a poco? Uh -huh. ¿No? Creo que también Como esos hit and miss es, es, es importante Contemplarlos y, 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 y tenerlos También como Como actor Como productor Como guionista Claro ¿no? entonces en Y se proyectos. vale ¿eh?
1: Ambas se valen sí. Es nada más ser honesto Con qué es lo que quieres lograr Ajá Sí. ¿Qué te gusta más? ¿Actuar, dirigir? Digo, ¿actuar o escribir? Actuar. Escribo para, escribo para actuar. Para ti. Escribo para actuar. Eh, a, a, escribir es una friega. Está, es, es, te es tedioso. Es muy tedioso. Tener un guión ya perdón, tener no, no, un no. Guión ya listo es la satisfacción más grande. Pero hasta que no le apagas al final draft y lo guardaste y lo mandaste... O en el celtex o Word en el lo que escriban, ¿eh? Escribas, sí. Este... El, todos los días previos a ese es, es, es muy tedioso. Es tedioso. Te rompes la cabeza. Y, 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 y luego y no viene funciona, la parte de producción. No, y luego viene la parte de producción. Que esa es un poco ya más divertida. Ya estás colaborando con muchísima gente. Entonces ya está cobrando vida. Todas esas horas de quemarte las pestañas. Las empiezas a, a ver cómo cobran vida. Eso está muy padre. Eso ya no se me hace tan tedioso. Es cansado, pero no es tan. ¿Cuántos triste? drafts hicieron? Para ni tú ni yo. Ajá. Híjole.
0: Draft es una... ¿Cuántas versiones? ¿Cuántas
1: revisiones sí. tuvo el guión? Eh, creo que filmamos la versión 17. Si mal... Si no estoy mal. Huevos. La versión 17. No, era, era otra cosa completamente diferente. No eran ni luchadores cuando empecé a escribir <risa> esto, <risa> Imagínate, no eran ni luchadores. Eran estos dos hermanos, uno era papá soltero, el otro hermano estaba luchando con salir del closet, etcétera, etcétera. Pero no eran luchadores. Okay. No, no, no estaban estos papás que ahora están. O sea, sí hubo muchas revisiones. En el guión que aprobaron en Eficine, que luego medio nos jalaron las orejas, se iban a Los Ángeles. Dijimos, no, 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 que se queden en México, hagamos la lucha en México. Te digo. Se sí, termina... porque además
0: allá habían hecho lucha underground y aquí ven la, la triple
1: A. Exactamente. Y quién
0: sabe si Robert Rodríguez hubiera querido entrar al sí, proyecto. Sí,
1: sí, sí. Tenían que empezar de cero en esa versión de alguien Tenían que empezar de cero en otro país sin hablar el idioma. Y también mucha de la comedia venía ahí. Eh, que eso ya me suena un poco Que era a... ya una historia un poco más como de empezar en otro país, migrante. Eso etcétera. me suena un poco a Puños Rosas. Puede además. Ser, puede ser. Sí, tienes razón. No lo había pensado. <risa> este... Así de <debemos>, pronto. <risa> sí, sí, sí. tienes razón. Y no, dijimos, no, todos en México y es una familia muy mexicana y se van a estar peleando por el taco dorado en la mesa y ya los papás quieren que, se, quieren que estén en casa, pero los, el otro los quiere correr. O sea, y, y sí, así, así terminamos haciendo un y yo. Fueron 17 revisiones. te ¿Estás contento con el producto final? Estoy contento. Siempre te quedan cositas. Creo que te, no te sería honesto. Y no porque no me guste, sino como que a lo mejor... Principalmente como actor, dices, ching pude ver esto de esta manera, a lo mejor hubiera estado mejor. Y siempre te quedas con la duda y me pasa con todos los proyectos que hago. Eh, pero estoy muy contento. la gente Estoy muy contento cómo la ha recibido la gente. Eh, eh, la gente sale contenta de, de la peli. Te digo, fuimos a cinco ciudades con la peli y la gente sale prendida. Sale prendida. ¿Sabes, ¿Sabes con cuántas copias salen? Salimos como... son, son 700 copias que traduce como a novecientas y pico pantallas ochocientas y pico pantallas son, son muchas Sí, sale grande es la peli más grande que hemos con la que hemos o sea el salido ajá si sí, son muchísimas uh -huh. 900 ajá uh -huh. Oye, pues muy bien, qué bueno que, que, que te diste la vuelta por acá. Gracias por eh, recibirme. Ahí cuando, cuando terminen la serie de terror,
0: esa suena, suena interesante. Está eh. muy padre. Ahora te das la vuelta. ¿no? Obviamente,
1: yo feliz, está y, padrísima la serie. Y platicamos. Este, Muchas,
0: muchas gracias por, por darte la vuelta y muchísimo éxito con Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias. Ni tú ni yo, 12 de octubre. Así es.